0: Тут вот сообщают, что о а Троице-то а в Троицк-Сергиевую Лавру не отдадут. Вроде как. Ну, по крайней мере, сообщает об этом Дождинка Анна Мангайт. Вот так она пишет. «Неведомым науке способом музейная комиссия реставраторов отбила Троицу у РПЦ. Проанализировали повреждения и оставили на срочный ремонт. А Путин и патриарх помолятся о победе русского оружия перед главной российской иконой как-нибудь попозже. А там, авось, их победят самих. Вот, собственно говоря, как любит писать Маргарита Симонян: ЧТД. То есть президент издает указ о передаче главной русской иконы ее законным владельцам, то есть церкви, а тут какие-то неведомые реставраторы и Анна Монгайт, дочь уволенной директрисы Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина, Марин Лошак, радуется, что авось Путина с патриархом скоро победят. Хохлы, значит, победят. А троицу какая-то вот группка реставраторов отбила, ну то есть отжала. То есть, это буквально группа никакая не группа реставраторов, а ОПГ. То есть просто бандиты из 90-х. Но ведь с каким удивительным предлогом они ее отжали, оставили на срочный ремонт. Антон из Москвы интересуется. А, собственно говоря, вы куда раньше-то смотрели, когда Троица все это время находилась у вас там в музее? То есть это вы ее так содержали? что ли, что потребовался неведомый срочный ремонт. Это значит, вам нельзя доверять-то ни ценности, ни картины, не уж тем более иконы. Потому что вы либо все разворуете, либо уничтожите. Получается, что вот это вот ОПГ из реставраторов все это время не хранило главную русскую икону, а портило. И теперь вдруг... Решили ее чуть пореставрировать, когда, реши... когда она должна была уже переехать к своим законным владельцам церковь. Но самое главное это, вы понимаете, да, их <звы> главную идею, почему мы троицы то не отдадим, а чтобы русское оружие не победило. Они ведь не иконы пытаются сохранить, которые они вон, испортили, как они утверждают. А пытаются, чтобы мы сдел дел сделать так, чтобы мы проиграли, чтобы каждый русский человек чувствовал себя пораженным. И чтобы в итоге здесь, над Кремлем, взвился желто-блакитный прапор. И вот этого хочет и Анна Мангайт, ну, черт с ней, она уже смылась из России, надеюсь, никогда ее не увидеть, продав свою многомиллионную квартиру в центре. А... И этого хоть хочет вот эта вот группа реставраторов. И я в данном случае просто даже не знаю, что сказать. Может, как-то правоохранительные органы обратят внимание на эту диверсионно-разведанную группу реставраторов-то, которые сначала уничтожили главный памятник нашей страны, а теперь хотят уничтожить и саму страну. Это Антоним и Антон Красовский. Специально Ра... да, да. Я специально подготовился. Я конечно, не сомневаюсь. Роман <свят> Антоновский, писатель, публицист, э автор прекрасного телеграм-канала. Ваши коллеги из обыкновенного туризма задают вам вопрос. Где же вы делаете такие усы?
1: Усы сами растут, как бы добавят любому настоящему русскому человеку, потому что все наши великие предки, Петр Аркадьевич Столыпин, русский царский генерал, они просто, в общем, такие усы и носили. Но вы их как-то подкручиваете же? Ну, при помощи любого обычного воска стрельца можно поставить. Тут, 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 тут главная ошибка, то есть в чем разница? Вот, у хохлов у них усы вниз грустные, да. как у Тараса Бульба, а у нас, у русских, они должны торчать вверх. Ну вот
0: пока и... хохлы веселятся только, а русские. Вы э, что думаете про э, вот это возвращение иконы в церковь? Я считаю, что место иконы в церкви, место картины в музее,
1: потому что картина рисуется для выставок, для экспозиции, икона рисуется для э, людей, для храма, чтобы ей поклонялись. Потом то, что э, правильно, допустим, э, заметили, а какая вообще сохранность может быть, допустим, э, даже в музее, потому что пока была либеральная директорка Зельфера Триголова там... То в Третьяковке был потоп, когда в Москве были дожди. Две картины там вынесли среди белого дня. Одну испортили. Поэтому, и знаете, мне что, что понравилось? Многие говорят, вот помочь вот госпожи там, Потупчик и же с ними писали, ненавидящая русскую православную церковь. А, в силу, видимо, церкви... Я Саня. не знал, что
0: Кристина ненавидит русскую православную церковь. Ну, у нее... У нее постоянно... Кристина, ты ненавидишь русскую православную церковь?
1: У нее, нее просто проскальзывает постоянно. Ну, хотя бы вот недавно ее, ее, ее пассаж про то, что там... Вот гей-пропаганда, то, что висит у нас картина на выставке Нестеренко в Манеже Сергея Александровича Романова. Ну, то есть постоянно вот такие шпильки у нее, у, у, у нее уходят. Вот, и э, суть в чем? Они написали, вот э, эти иконы были спасены некими там э, товарищами, светскими учеными в начале 20 века. Я так полагаю, что светские ученые в начале 20 века, это были... Это большевики советские. Да, это, это были предки мангайтов, Лошаков в кожаных тужурках, которые просто грабили храмы, и те, кто из них были более-менее сознательные, не все продавали там куда-то на запад э, ради денег, а что-то занесли в музей. И сейчас, как бы, когда... Русская православная церковь стала вращать себе святыни, они от этого бесятся. Важно заметить, что ведь русская православная церковь это хозяин, потому что значительная часть храмов, они восстановлены в хорошем состоянии. Вот. Поэтому плюс есть большое количество православных бизнесменов, которые готовы выделить деньги там, на любую капсулу, где может э, старинная икона храниться. И как правильно с нами заметил наш совмещающий товарищ Егор Холмогоров... Угу. Поко... О, господи,
0: покойный... Егор, простите, господи, да. я сижу, говорит я сразу как бы думал не про тебя, а про про
1: Да, он правильно что Путин стал заниматься агеополитикой. То есть действительно иконы и молитвы могут принести в том числе победу русского оружия, как уже не раз в истории встречался. И поэтому это еще такой важный символический сакральный жест.
0: Как надо, если я действительно иконы не будут отдавать, и вот сегодня я прочитал какой-то уже священ, свящ, не священный начальник, а какой-то, ну просто буквально протеерей из какой-то вот этой комиссии по хранению ценностей, сказал, ну, в общем, может быть, и список был бы нормально. А, ну,
1: русская православная церковь – это же тоже средство нашего общества. И, и довольно-таки организация плевералистическая. Там же есть э, священники э, либеральные, есть кто-то там более ортодоксальный, более консервативный. Поэтому здесь я считаю, что нужно до конца э, идти, проявляя твердость. Тем более, что есть соответствующий указ президента. У нас есть правоохранительные органы. Пусть придут в музей, заберут икону и принесут ее туда, где ей как бы, место, а место ей, соответственно, в, в
0: храме. Ну, а думайте, как вот, действительно, если... Если правду пишет Анна Мангайт, я надеюсь, что все-таки нет. нет. И я надеюсь, что все-таки хрен вам не троится. Да. А, но если вот не будут отдавать, может, они действительно там договорились как-то, пошли к Путину, упали в ноги, а тот сказал, ну ладно, действительно, может быть, оставить. А, такая ситуация возможна? Я думаю, отчасти возможно, потому что для меня,
1: конечно, одно из самых больших завоеваний спецопер... Значит, спецоперации, как бы она сейчас трудно у нас, к ним проблем не шла, это то, что большое количество русофобов Россию покинули, но это те, кто поглупее. А те, кто поумнее, они остались на своих местах так называемые спящие, которые всячески пытаются Россию нагадить, в том числе э -э желая, чтобы мы все с вами проиграли в этой спецоперации. Вот. И... Я думаю, что как раз это вот эти люди под видом давайте найдем разумное решение, вот они пытаются все время таки сделать компромиссы на полшишечке. Хотя у нас время военное, никаких компромиссов ни в духовной сфере, ни в военной, ни в материальной у нас быть не может. Нам, как бы, нужна победа, нам нужно во всех направлениях идти до конца. Смотри вчерашнее интервью Пригожина. Да, с Костя Долговым тоже знаком, послушал его. А что думаете? Я на самом деле думаю, что при всем уважении к пригожению к подвигу вагнеров, которые взяли э, Бахмут, что это в какой-то определенной степени э, политическая игра. Потому что он говорит ровно то, что как бы, высшее руководство позволяет ему говорить. Только, в принципе, я как бы, не до конца пока понимаю, в чем как бы, смысл, смысл этой, этой истории. То есть ну, там, создать какой-то негативный политический фон вокруг тех, кого, на кого он нападает, чтобы их там, потом под фанфары там снять, убрать, заменить. Но это можно было сделать давно вокруг них, не будем называть их имена. Фонд-то негативный существует давным-давно и, и, и беспригожно. Но вам многом... все-таки
0: недавным-давно. Все-таки, если говорить конкретно про того человека, с которым... И сейчас приходится говорить о Сергее Кужакеточке, как буквально раньше говорили о Навальном. Да. А, человека, которого нельзя, нельзя, нельзя называть. Нельзя называть, называть да. Да. А, но все-таки действительно информационный фон и рейтинг начал понижаться со военной операцией.
1: Ну, безусловно, да, потому что мы-то все считали, что она старая армия мира, да. У нас вообще… То есть спецоперация, она как раз… Вот все экстремальные вещи, они показывают какие-то слабые места. Вот я, допустим, как настоящий русский патриот, я-то считал, что вот у нас там ужасный либеральный блок экономистов, и вот они там сволочи работают на мировую жабу из Центробанка, а уж как бы армия, Оказалось, что э, экономический блок, в принципе, неплохо справиться с санкциями, а, допустим, при всем уважении к ряду действительно горячих офицеров, генералов и подразделений и так далее, у нас определенные есть проблемы именно с силовыми структурами, которые просто, пока мы делали точечные операции где-то в Сирии, где нам не противостояло там ни НАТО, ни сильная регулярная армия, как сделали натовцы э, у, у хохлов, а бегали там в босоножках э, игиловцы, их там как зайцев расстреляли с КС, а потом выгнара кто остался там добивали казалось что все круто у нас вот такие вот там ребята но выяснилось что э, не совсем меня на самом деле честь это огорчает, потому что я считаю что мы можем победить не только Украину, но даже Запад, если мы будем сплоченными, соборными. А у нас получается, что есть разные группы, у которых разные интересы. И, допустим, там Пригожина ругается с Шойгу. Стрелков, у которого, я, я думаю, совершенно точно есть там, определенная тоже крышка и структура, ругается и с Пригожиным и с Шойгу. И э, у всех этих людей есть, наверное, какие-то определенные заслуги, но то, что они лаются друг с другом, это вредит э,
0: по большому счету нашему Общему делу и сплочению. Но я его вот тоже прочитал интервью, честно говоря, я обалдел. Ну, то есть я привык уже к тому, что говорит Евгений Викторович. Но, да, но, но вот то, что было вчера, это да, уже...
1: Да, по попки из Теллирова, там и прочее, это, конечно, тоже было очень...
0: Нет, ну там из это ладно, но как бы просто вот если тезисно все это да. взять, я понял, что я, например, лично я, по довольно большому количеству э, пунктов с ним не согласен. Ну, первый пункт заключается в том, что нам надо было быстро сменить верхушку Украины а, и а, что-то там как-то не, 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 не сказал лизать в жопу украинцам, но буквально вот там выли, да, вылизывать или что-то вот, как бы всех украинцев. Я вот, например, как-то не очень понял этого тезиса. Вы что поэтому
1: Я тоже против этого тезиса, потому что э, если бы у нас изначально удался правоначальный план под кодовым названием «Прага-68», то было бы еще хуже. Потому что вот эти все товарищи бесполезный тип Медведчуков, которые, собственно, профукали все пророссийские проекты, которые там были, все вот эти Медведчуки, януковича кто и собственно, сдал всю Украину в лапы западным западноукраинским товарищам, они бы засели в Киеве, мы бы их там кормили нашими деньгами, налогами, газами и прочее потом был бы очередной Майдан, и их бы сковырнули. Потому что операция 68 могла бы произойти э, в 2014 году, когда действительно мы могли бы там до Львова идти, и нас осыпали бы цветами, и украинские силовики были бы не готовы в нас там, стрелять, и действительно сдавались бы. Вот. А мы с той, же, с той же самой картинкой пришли туда, куда есть. Поэтому, безусловно, э, на данном этапе, как бы тяжело и труд и не было, наша основная задача – это, это уничтожение политического украинца, Украинство и Украина как государство. Потому что это наша звезда смерти. Это как бы Украина создана для того, чтобы уничтожить Россию. Поэтому тут как вопрос, либо мы, либо они. И мы еще видим, что сейчас в спецоперации и за всю эту восьмилетнюю пропаганду происходит нацбилдинг украинской нации на основе русофобии. Ну вот как условно говоря, там более армян это геноцид турок, более евреев это холокост. Вот у украинцев, соответственно, борьба с мускалями, это э, их как бы основа. Но при этом это я подчеркиваю, что это украинство не политическое, а этническое. Потому что этническое те же самые русские. Потому что Станинский план Запада и большая боль, что у нас произошла гражданская война. То есть русские воюют с русскими. И даже, можно сказать, кармальную мысль, иногда если поставить там, допустим, парни запрещенной организации «АЗОВ», с русским националистом, воюющим э, в рядах армии РФ или Вагнеров, уничтожить как будет бы, одни и те же. Те же самые Руны, славянская символика. Только вот у украинских ребят у них будет уклон немножко нацистскую тематику, то есть Гитлера и прочее. Но вот там э, Калаврат... А Калаврат-то у нас у всех. Да, Калаврат-то у нас у всех. Я даже вспомню такую историю. Вот этот глава на Чили, фанат хореского металлиста, который стрелял в ноги нашим солдатам. В 2014 году <связывающие> есть фотографии, я даже все публиковал, в майке «Я русский», шарф «Слава России» у него было. Этот Калын или там волын, который был экстракшн с Мариуполя, постил у себя в 2013 году во ВКонтакте. И один в полевой, если по-русски скроен. То есть если бы у нас была мягкая сила, она бы заключалась не в том, чтобы жевать баранкой под Надежду кадышу в каких-то русских домах, а заниматься работой с массами с молодежью. эти все ребята, вместо э -э, кракенов и азовов могли бы сражаться за нас. И надо говорить, мы не такие, нам нужны эти отморозки.
0: Нужны, нам нужны все, кто может быть на нашей стране. А сколько человек, как вы думаете, может быть сейчас на нашей стране, на территории Украины? Вы знаете, я думаю, что...
1: Это потому что я слышу, отчасти немало. Я даже знаю, что там говорят, что... вот так, Даже мне рассказывали, один, один человек, когда раздавали бесконтрольно на Калашникова, набрал 100 штук, положил в подвале и ждет, когда придут нашего с нетерпением. И плюс я знаю, что, допустим, я себя постил, работают даже боты обратной связи, когда граждане Украины по-российски дают наводки по передвижению как бы, сил ВСУ. Я думаю, достаточно много просто м, ввиду Работы жесткой ГУР там СБУ и местных неонациков, они это все открыто не выражают. Но даже стало понятно, за что мы воюем, Для меня. Помните, когда вот это была картина, когда молодая девушка молилась на коленях у Киеви лавры, а ее атаковали. Певчая. А потом, когда ее стали искать, выяснилось, что она пишет замечательные глубокие православные песни, надеюсь, у нее все хорошо. У нее там на Ютубе подписки идут на Царьград, на Спас и так далее. То есть и вот такие люди на Украине как бы есть. они иногда не боятся выйти пострадать за веру. И я считаю, что большая наша промашка, что мы отчасти тоже не пытаемся как-то вот их больше, нежели передачи информации, активировать. А и... как? Вот что надо делать? А можно поучиться у наших врагов. Как поступать? Вот, вот,
0: дайте как, как, все как, как, как? Каким вот образом все вот эти ребята, да, и в том числе там, русские и да, стали украинскими? нациками и сейчас вот э, в ДРГ да. ну, катаются смотрите, по Белгородской области. Ну, смотрите, то есть те, те происходят запуски там дронов, диверсии и
1: прочее, это совершают российские граждане, даже этнические русские, которые просто за украинцев. Либо они лево-радикальные, либо право-радикальные, либо либеральные, но все они за украинцев. То же самое мы могли бы э, со спецслужбами работать на таких, по таким людям. Причем не только на Украине. Знаете, я читаю, бывает даже у Релакантов удивление. Один Товарищ там анархист, бежавший во Францию, писал, говорит, я хожу и удивляюсь, все арабы, все негры, мигранты, все за Россию, за Путина, все любят Францию, во Франции. Многие рядовые французы тоже, тоже за Францию. То есть во многих странах а, там не только там, в наших каких-то полубратских типа Болгария или Сербия, но и там даже во Франции и так далее, есть абсолютная масса простого народа и коренного и прежних мигрантов, которые с симпатией относятся как бы, к России, и тоже можно было бы этот ресурс как-то использовать, там понукать и так далее. Он, я бы, например, с британцами подкинул проблем, почему бы не возродить стариков Федерально-республиканской армии, сказать, ребята, мы сейчас оружие вам поставим, давайте опять зажгите в, Белфай, в Белфасте, там, в Ньюкасле и, и в Лондоне. Потому что это нормальная история. То есть, когда ты разжигаешь какие-то э, очаги внутреннего сопротивления в, в странах, которые являются твоими врагами, и им становится не до тебя, не до того, чтобы там... То есть пусть британские спецслужбы занимаются лучше исламистами и ирландскими террористами, чем они там сейчас работают, там, помогают. Ну а вы считаете,
0: вот я на самом деле тоже, кстати, не понимаю, почему там, скажем, служба внешней разведки или глав... то самое, главное разведное управление этим не занимается. Я бы действительно вообще помог ирландским, так сказать, протестующим брести независимость. Давно пора.
1: Мне кажется, что нам нужна какая-то природная политическая воля. Мы, наверное, опять же живем с оглядкой на Запад. Мы вот, что многие у нас люди в элите думают, что вот мы сейчас помирим, здесь все вернется назад. Им будем снова ездить в Ниццу, будем снова пить водку с черной икрой в русском доме на Олимпиаде, и все будет, все будет хорошо. Приезжал вот проезжал мимо здания Олимпийского комитета России не понял, чем там они занимаются. Мы как бы давно не выступаем ни под гимном, ни под флагами. Зачем нам? То есть Олимпийский комитет России только занимается тем, что говорит. «О, здорово, мы договорились, еще на одном соревновании наши будут выступать без флага». Здорово. Хотя весь смысл выступления национальной сборной как – бы, это выступление за свою страну. Ну, потому что когда... Почему так зарубались американцы, советские спортсмены? Потому что мы не могли друг с другом воевать, как две огромные ядерные державы. И мы либо где-то в Анголе друг с другом воевали там руками местных племен. Либо выясняли отношения там, на Олимпиадах, там по хоккею там зарубались и, и прочее. То есть мы до сих пор пытаемся действовать с оглядкой как бы на Запад. А нам нужно перестать это делать. Нам нужно, как это было в времена Российской империи, и даже пока СССР не был колосом на глиняных ногах, тоже не бояться совершать операции. И ведь мы отчасти же даже это умеем. Я вот на него посмотрел, ну, когда вот дали приказ мочить сортире все главы этих кирийских боевиков были уничтожены. Хатаба отравили, Дудаева, ракета, алточка ты сейчас умрешь, там по телефону бахнули. Вот. Даже, смотрите, недавно этого Зелимхана Хангашвили застрелили в Берлине, тоже наши спецслужбы были, обвинили. И диндарби э, взорвали с охраной в Катаре. Причем мало того, что в какой то веке наш МИД оказался зубастым, схватили же исполнителей да. э, против этого. И, в общем-то, это был февраль 2014 -го года, и к концу года под давлением нашего МИДа наших э, героев отпустили, отпустили домой. То есть, когда была данная команда, что, типа, ребят никто, уйти, никто из виновников терактов в Буденновске, там, в Нордосте, типа, не должен уйти, всех либо ликвидировали, либо поймали, как Салмана Радуева, который умер
0: в заключении. Но вот, Этв, возвращаясь возвращаюсь к интервью Пригожина и вообще, честно говоря, к текстам Пригожина. Пригожин, он же вообще такой, как бы по своей, по своей, скажем так, семантической структуре, он такой Робин Гуд. Во-первых, у него проявился какой-то недюжинный литературный талант, да? который за ним... Я как не думал, что он такой талант. Ну, и Дмитрий Медведев да. тоже проявился Несомненно, да. Но в вот, пан. кстати, там действительно риторика Дмитрия Анатольевича, она мне, в общем, понятна. Да. А риторика ä, Пригожина, она такая вот... Это какие-то рыцарские... Это риторика рыцарских турниров. Да. То есть вот я уважаю своего врага бесконечно. Он все время рассказывает о том, какие хохотки хлы герои и так далее и на самом деле вот не кажется ли вам что э, вот такая риторика она как раз сильно герои героизирует как раз нашего врага а и я... таким образом вот за завтра окажется что вот эти люди которые прорвались там в белгородскую область это а там же действительно какая-то вырусь да? то есть это да. какие-то бывшие русские нацики да, которые перешли на сторону э, хохлов и вот теперь они убивают там русских старух ну, да, да,
1: да, причем, знаете, самое, самое интересное, что насколько вот это вся шваль себя ведет. Я недавно увидел у них в одном канале, было написано, они про написали, с нами русский, а, мы русские с нами гур. Uh -huh. Вот. Главное, такая раз Будановская вот это. То есть это, это в общем-то, правильное Буданова, которое заявил то, что в случае захвата Крыма он там убьет 3 миллиона жителей родного ему Севастополя, потому что они... как можно убить 3 миллиона? Там не живет 3 миллиона. Про я я ну, тоже
0: это читал у вас. Ну
1: а, ну, а Буд... Нет, Буданов же он так прямо, прямо сказал, ну, видимо, может быть, Крым, Крым имел в виду да. в целом, что говорит, если вот мы захватим Крым, там есть 3 миллиона граждан, которые подверглись обработке. и Их, в общем-то, они неполноценные, их нужно уничтожать. И вот эти ребята работают на, на русофобу Буданов. Так, так вот, к счастью, большая часть русских правых парней, они воюют сейчас за Россию, потому что мы знаем, что футбольные фанаты русские массово пошли воевать. Уже есть два подразделения целых, полностью футбольных фанатов, Испаньола, они в рамках ЧВК идут. И мои друзья 106-я... Развед отряд Москва, который в рамках дивизии ВДВ уже месяц выполняет боевые задачи на Украине. И когда у них есть переписка вот с этими с прочего, говорит: вот вы там, где пошлюхи, какие вы фанаты, вы работаете там типа на ФСБ, на армию. То есть в понятиях этих людей, как бы работать на спецслужбы родной страны, это фу-фу-фу. А работать на иностранную спецслужбу, которая хочет уничтожить твою страну, это какая-то нормальная ситуация.
0: Ну Но вот мне это непонятно. Вот люди же действительно, вот просто с точки зрения опять же русско русского национализма, это же какой-то такой, ну, такая странная какая-то, да. Такая история, то есть вот большое, ну то есть все-таки их много. Вот прям же действительно целые есть формирования внутри этих украинских боевиков, которые состоят из бывших русских националистов. То есть что произошло в главах этих людей, что они считают Украину больше России, чем Россию? Я здесь скажу, что
1: это возможно, кстати, произошло только, к сожалению, да, что это это была издержка существования России без какой-либо внятной идеологии, и того, что у нас те же самые футбольные фанаты и какие-то правые молодежь она э, гнобилась. Да? Потому что многие вот люди, которые сейчас э, на стороне украинцев, они были вынуждены уехать из России, потому что человек проводил типа, какую-нибудь русскую пробежку безобидную. К ним приходили с Центры РЭ, там игнобили за там, слово русский. Это сейчас стало мейнстримом. То есть, если бы шаман выпил, вышел бы и спел э, строчки... «Я в 2014
0: году его бы посадили.
1: Да, при, при том, что строчки это ⁇ Я русский, моя кровь от отца угу. ⁇ не вот многонациональная история. Это вот группа Колобрат могла бы спеть. А сейчас этот шаман поет уже на аудиторию своих 15-летних и 40-летних девушек. Ну, и, ну, Зумерш тоже, тоже его любит. Да, так вот, вот допустим, можно разобрать э, пример э, Дениса, вот этого Капустина, который uh -huh. якобы медийное лицо РДК. Он же делал турнир э, White Rex по боям без правил. И у него была марка одежды. Ну и просто турнир, который вот был там без... Э, э, ну, там, дарались только русские. Вот. чем турнир вышел на международный, на международный уровень, и с каким-то развитием его начали делать, значит, здесь, значит Шлёпать да? спецслужбы, да, но с посылом типа «как так, там типа русские занимаются между друг с другом». Он был вынужден бежать там на Украину, где его там обогрели, расцеловали и так далее. И, и когда начали... То есть это его не извиняет, то, что он сейчас воюет против нас, потому что есть масса людей, которые тоже преследовались там э, по закону, и нацболы, и националисты, и так далее. Но сейчас они на стороне своей родины и, помог... и ей помогают. Ну и там даже... Не знаю, то есть я знаю даже многих бывших навальнистов, которые увидели, там чего докатился в БК, который топит про свою родину, и сейчас они там стопроцентные патриоты кто-добровольство, волонтеры э -э, в зоне НСО. Но факт создается фактом, что пока э -э, на Украине местных националистов э -э, приставили делали мейнстримом, то есть, если не было украинским националистов хоть немного, у тебя не было социальных лифтов. В России наоборот, для русских националистов. Лифты были закрыты, и только сейчас они открылись, потому что оказалось, что
0: русские националисты неплохо могут. А они открылись? Помогать Вот свою ну, а, Вот мысли бы, я посмотрел сейчас встречу, так сказать, Владимира Владимировича Путина, вы там тоже про него писали у себя, э про инфосаган да, и да. так далее. И где начальник говорит, значит, что вот я обращаюсь к патриотам России. Да, так сказать, которые эксплуати... я даже не очень понял, что он имеет в виду, эксплуатирует, эксплуатирует тему национальности. А ему так делать нельзя. Вот, как, вот когда вы, вы же тоже, наверняка это слышали, да. вот он имел в виду, что нельзя говорить, что я русский, или нельзя говорить, что типа там таджик, убирайся домой.
1: Ну, я думаю, что, значит, просто здесь это определенная работа с разными аудиториями. Поскольку это была встреча с, нас с меньшинствами, нужно было и кое-что сказать им э, хорошее. Когда, например, нужно, вот что меня порадовало, то, что тоже там Владимир Владимирович, он явно читает и а цитирует там Ивана Илина, который, собственно, идеолог русского православного национализма. Здесь, на самом деле, еще важный вопрос веры, потому что христианство это то, что не дает национализму скатиться в нацизм. Вот, потому что просто этнический национализм как без веры, он как бы уходит в какую-то бандарочную. Не случайно те же самые э -э, запрещенные у нас азовцы, не в массе язычники. И лично когда довольно тёмным со всеми этими мистериями, своими дракарами
0: и... Ну да, да, с, 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 с Вальгалой, да. свальгал. Да,
1: с Вальгалой. Ну, правда, там тоже будет смешно. То есть они все хотели пойти по Вальгалу, а потом предпочли экстракшн. В Турцию. Да, экстракшн в Турцию. В Ландюзе Филипп тоже прислали скрин там. А потому что все пиздобулы, на самом деле. Да, там этот, значит, один наш знакомый тоже в зоне Сво поймал какого-то местного зона, говорит, типа, убей меня, я хочу попасть в Валигала. Он, он, он говорит, слушай, мудак, ты оружие бросил, он мне сдался, какая Валигала. Все, говорит, надо было вот тогда решать, а сейчас уже постфактум и поеди там, сиди на подвале, там ничего такого не будет. Вот. А у нас все-таки получилось, вот когда э, еще в 2014 году пошел раскол э, в правом движении, то вот эти все как раз ребята э, в большей степени э, язычески неонацистские они не в сторону Украины, а более умеренные, более христианские, хотя есть, конечно, и язычники типа там Русич, того же самого, кто на нашей стране. Они все... потому что... Ну, то есть движение очистилось... Э, зерно, очистилось от плевел. То есть отморозки и неонацистки отвалились. Вот остались. Но, знаете, вот э, мы все наступаем на те же грабли, да, вот, например, тот же самый там, случай в Челябинске, да, когда э, местные там правые подростки подрались с таджикскими подростками, честно их побили в школьной драке, и в итоге там сейчас чуть ли не уголовные сроки шьют и брали их там... Да, их брали как террористов. Домой как террористов. То есть... Все мы в школе дрались, и, то есть, по большому счету, это обычная школьная драка. То есть ни, Никто не получил серьезных увечий. Более того, то есть, таджики забили стрелку. Э -э, парень, который, видимо, хорошо читает телеграм-канал и понимает, что случается, когда ты, когда ты приходишь, тебя зовут Один на один, все будет по-честному, ты приходишь, там здесь человек с битами, и ты все, уезжаешь куда-то. Он взял подготовленных ребят, тебе подрались. Ну да, нашли какие-то, что они там неформалы вбили и прочее. Но ничего такого. Э, за пределами э, радикальных 15-16-летних парней, они особенно не, не делали. Да, они проблемные, но с ними должны работать э, там, психологи, должны преподаватели, можно там, не знаю, свозить там, волонтерами в зону и, и так далее. То есть как-то, кипучую энергию, пустить в правильное русло. И сейчас тоже получается как. То есть ну, да, да. Правая молодежь, что Они ну, река... сейчас
0: посадят, они и поют волонтерами как в Вагнер.
1: Да, да не обязательно. Но сейчас, сейчас как получается, что вся, например, русская молодежь правая смотрит за делом в Челябинске. И, допустим, они колеблются. С одной стороны, да, есть там наши молодцы, фанаты, которые дерутся за Россию в зоне СВО, и есть эти за Украинцы бесы, которые нашоптывают. Нет, государство плохое, там надо вот типа вот украинцы придут, там нас освободят и так далее. И вот они в Челябинске получают точный сигнал. При том, что я должен отметить, что как бы. Парни-то по именами Никиты и Добрыни мобилизации не сбежали, а вот скажи парню по имени Фераус, что тебя тоже мобилизуют, он в Душанбе будет уже через два дня. Поэтому тоже...
0: Ну, я не знаю, я видел большое количество разных людей, кстати, в зоне СВО, там, ну и в частности, там, мои друзья, там, есть прекрасный интернациональный батальон «Пятнашка», да, например, и вполне там... Нет, а... тут, тут, тут важный момент, что во многом «Пятнашка» часто
1: укомплектована другими коренными национальностями России, там, Осетин, ну или Абхазами, которые, которые де-факто являются частью России. Да, Ну, там, опять же, этого коллега Петуха Смоленина, Сослан Сардаров, тоже Осетин, тоже в зоне СО находится, воюет. Но, помните, когда пошли что будут мобилизовывать гастарбайтеров, их резко стало намного меньше. То есть, тут же наоборот, вот, почему сейчас такое встречает среди лоббистов миграции возбуждение от предложения Матвеева мобилизовывать лиц с гражданством? Потому что многие таджики используют как? Не по нашим законам, не по их законам нельзя призывать человек с двойным гражданством. Они не просто делают двойное гражданство в России и таджикистан, чтобы ни там, ни там не служить. А при этом пока кайфу живут...
0: Занимают... А что, нельзя призывать человек с двойным гражданством? Насколько я знаю, да, по мне нельзя. Сейчас ну, же... Ладно. Россия же не признает двойного, двойного гражданства, оно просто... А, оно а, его и, учитывает. Я, я так думаю, что здесь, возможно, какое-нибудь
1: надо там... Больше изучить матчасть, но поскольку да. это речь идет о Таджикистане, может быть, там какое-то послабление для наших друзей по европейскому партнерству имеется, как, бы, как у многих среднеазиатских. Потому что вот именно суть депутата Матвеева, что говорит, а что это там, там, русские чеченцы, якуты и прочие, там, погибают за родину, а ребята, живущие по кайфу, которые здесь там входят да, в подпольные клубы ММА, как бы получив российский паспорт как привилегию за родину, как-то воевать не стремятся. Давайте их тоже будем призывать.
0: Когда вот вы говорите, у вас есть такое выражение про политического украинца. да Вот политический украинец, это кто и сколько их?
1: а Я бы даже сказал, по если не ошибаюсь, царство Небесной татарское, придумал да, более точное определение трансхахол Вот э, как
0: трансгендеры меняют пол. Там и... же есть сейчас... Это без... mm -hmm. прекрасный мой любимый канал «Жизнь насекомых» по-прежнему. Mm -hmm. Рекламирую жизнь насекомых. Yeah. Есть это мудацкое выражение, которое придумал Красильщик, кажется, кретин, э, по поводу Тарас Перехода. Тарас
1: Переход, да. Да, Тарас Перехода в «Трансхохла». Вот, тарасфобия еще сюда ждет. Это люди, которые... Это, скажем так, «Трансхохол» — это... Этнический русский человек, либо человек, воспитанный в русской культуре, который э ненавидит Россию, не любит как бы, русских, и пытается от этой идентичности э отказаться и принять, допустим, какую-нибудь другую, например, украинскую. Причем э -э, это же очень забавно происходит. Но, например, <с> оказывается, Шендерович Кейчупом облилась же не украинец, а такой же трансхохол, да. шип этот э -э Шипицын, который э -э гражданин России переехала в Прибалтику, и там мальчика Азов строится, да -да -да. стал украинца. А замечательная вот эта вот э, война русскоязычных евреев в Эстонии литературном фестивале, когда Ленор Горалик, израильская писательство русскоязычная. Ее там отменила Анна Грувер, тоже. Нет,
0: меня вообще это прикрепит. Когда Грувер отменяет Горалик, я считаю, это русские победили. Да, русские
1: победили. Причем Грувер, там же вообще какая хитросплетение. То есть Грувер родилась в Донецке, училась в Московском литинституте.
0: Да ладно, она в литинституте училась? В институте
1: училась, да. А когда же
0: она училась? Она
1: училась в литинституте, причем как, Она по ее личному мнению... Я ушла из этого института, потому что Герцин тоже по колено в крови. А я думаю, наверное, то, что она тупая, скорее всего, оттуда ушла, но придумала красивое объяснение. Нет, я тоже ушел из литературного института, но так, это, что не точно так, не есть за Герцен, а, так, а из -за, так, что, да, я мудак. Так, так, так вот, дальше. А, а, помимо этого, значит, вместе с Грувером Горалик отменяла, э, тоже считающая украинский украинской поэтессы, как и Грувер, девушка по имени Олена Гусейнова. Как мы понимаем, Гусейнова – это тоже такая исконная…
0: Олэна Гусейнова.
1: Так вот, сейчас учится в Польше на факультете иудаики Краковского университета, но считает себя украинской поэтессой, потому что это может заработать. И она предъявила Горальник, что тогда до сих пор пишет на русском языке и не воюет за Украину. Хотя она сама тоже в Польше не воюет. Машу Гессен точно так же сейчас э, отменяют. Пошло... Господи, какое счастье! Я наконец дожил
0: до тех, до тех <свят> дней, когда грузер отменяет Горалик, Шундерович Гессен, Шундерович обливает обливают кетчупом, и за все за это нам ничего не будет.
1: Да и, и, да, и, да, и, да, и самое интересное, что мы с тобой еще можем это обсуждать, и все посмеются, и никто не скажет, что мы антисемиты. Они да. не, не, не отменят нас
0: за это. Нет, а слава богу, господи, вот... Да. Ну, дожили до, этого, дожили да. до этих прекрасных... А что там с Гессен? Я вот Гессен ненавижу. Я давно уже сам отменил, но я русский человек да, я,
1: я, я Гессен никогда не прощу, то что она испортила мой любимый журнал «Вокруг света».
0: А, да, штука была главным редактором журнала «Вокруг, Офигенный вокруг света». Офигенный
1: был журнал «Вокруг света». Потом этот, это чмо Пархоменко, наверное, там да. Машу Гессен, Маша Гесен, Маша Гесен положил в полмиллиона рублей, еще взял свою любовницу туда на работу в, в, вокруг света. И как? Раньше, то есть там был тут, что попуасы, там туда-сюда. Открываешь при, вокруг света при Гесен. И там, значит, статьи, посвященные тому, что вот в Голландии не любят мигрантов. Ну, то есть да, она да. начала толкать повесточку, журнал
0: упал, ее выгнали. А, так вот, Машу... Так она же, ее же выгнали не из-за этого, ее же выгнали из-за того, что в конечном итоге, из-за того, что она не полетела с Путиным на стерхах. Стерж, Конечно, да. она же отказалась, а, она же, там же известная история, как Маша Гессон встречалась с Путиным. Да. С Путиным. А, Маша Гессон, ну, вы не знает, погуглите. Да. Во-первых, кто такая Маша Гессон, как выглядит Маша Гессон, да. чем, чем знаменитое существо. Но а, Маша, да. Маша Гессон была действительно главным редактором, и Путин летел на стерхах. И, значит, ей звонят и говорят, вот, на, Маша, не хотите, вот как-то осветить это событие. Она говорит, нет, не хочу. Ну, то есть, условно говоря, mm -hmm. если бы в журнале там, Discovery или что там, National Geographic позвонили, и сказали, вот Обама летит на стерк, там бы все просто обострались от счастья.
1: А, так, так вот, да, а что говорит мне? Она же была, она же, по-моему, зам главы пин-клуба международного оказалась. Да ладно. Да, пин-клуба. А и... она же
0: не... писательница, что ли?
1: Ну, вид Видимо, по меркам, да. Ну, у нас же это по меркам Нобелевской премии Алексеевич писатель, который да. не написал ни одной книги, только какие-то интервью там собирала. И так вот, и украинские литераторы сказали, что вот типа Маша Гессен там мерзкая, там русская существо. То, то, есть, то есть уже... То есть, так Маша Гессен стала русской. То, то, то есть сейчас ни израильский паспорт, ни американский паспорт, ни еврейская кровь, ни русофобия не являются для тебя усваиваемым, когда на тебя наезжают украинцы. То есть малейшая связь на уровне языка и то, что там э, проездом был в России,
0: все, тут же... Что должно, вот что, что, что должен сделать так сказать, русский, совершивший Тарас-переход, чтобы тарасофилы его не превратили в тарасофоба. То есть, что, что, что должен сделать, чтобы что должен сделать русский, чтобы понравиться. Мне, ну,
1: как мы видим, умереть за Украину, как мы видим на примере там, РДК и прочего. Как вот те, кто участка в боевых действиях, это да, вот если ты вот, воюешь уже сознательно там, за Украину, ты молодец. А для Запада верняк это вот сделать камень Как сделала Даша Касатка, теннисистка. Ейка обрубили рекламный контракт, потому что она русская. Она сказала: А я лесбиянка, и вот моя девушка-фигуристка. Ей вернули рекламные контракты. То есть, русский вот только в таком варианте там, по мне
0: это как-то не помогло. Ну,
1: видимо, да, что. Ну, даже Касаткина, видимо, не была при этом патриотка. Она стала выступать за то, что давайте менять спортивное гражданство России, что То есть там быть русофобом, вот, это как раз даже сейчас не вся является для них контентом. Нет,
0: ну то есть совершенно точно не является, как мы видим. А Воропаев. А что Воропаев? А,
1: ну, Воропаев, который еще до всех событий уехал в Польшу. Я, кстати, вот я, я с двух фильмов, короче, ушел. А Воропаев свое... же какой-мудак то мудак полный. Мудак, да. Я, я, я же в своей жизни ушел с двух фильмов, я не досмотрев. Это Воропаев-кислород. Да, говно полное. И, И рал с Ларш Фонтрие по танцующий в темноте. Нет,
0: но есть еще у Серебренникова а, фильм. да, говня фильмы. Самые... Да. Петровый в гриппе отвратить без Да,
1: без... да. А я, 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 я человек жадный, если я себе купил за 500 рублей билет, я же сижу да, говно, поэтому если я ушел, это вообще трэш. Так вот. Вырыпаев, он уехал еще давно в Польшу, и он собрался значит, снимать фильм про какие-то ужасные репрессии в России, ну, правда, это еще в СССР, с российскими актерами-релакантами. ему польское госкино сказали типа, вот...
0: Да, конечно, что... визу не прорабочий виза гидадим.
1: Нет, у него, у него ВНЖ есть даже в
0: Польше. Нет, так, у него-то есть. Да, а... с,
1: да. И, и ему отказали вправе снимать э, в Польше даже на спонсорские деньги этот фильм, даже с антироссийскими нарративами, просто потому, что Вырыпаев этнически русский и будет снимать там, с этнически русскими или этнически э, хаматовыми актерами.
0: Но при этом я вот сейчас столкнулся с совершенно выдающимся явлением. Оказывается, значит, помимо э, людей, совершивших Тарас-переход, есть... Э, так сказать, эти люди, которые совершили <смех> переход в сторону Александра, как сказал бы Иосиф Александрович Бродский, у которого сегодня день рождения. <смех> а, э, это вот, например, есть такой человек по фамилии Кива, который тут написал какой-то текст, что он хочет меня убить, <смех> блядь, ссылаясь, <смех> причем на Собчак. <смех> да. а, а оказалось, что человек руководил правым сектором в Полтаве. Потом, а, значит, какой-то этой самой организации ветеранов АТО. А потом сбежал вот сюда, сюда в Россию, я правда не понимаю, от чего. А он такой огромный чувак, который все время ходит на перво, на, да, по, по всем программам Первого канала. Это профессиональный и, этапе, Да, да. И, и везде рассказывает про пассивных педерастов. То есть вот он приходит и говорит, он-то, этот пассивный педераст, этот, этот бисексуал. Я, я даже, даже на, его на, на, этом, на этом Первом канале спрашиваю, а вас откуда, вы откуда знаете, что он пассивный педераст? А он говорит, а у меня есть точные сведения. Вот человек руководил правым сектором, запрещенным в России. То есть террорист. А он здесь, в России, welcome, его показывают на Первом канале. Я Для меня это совершенно потрясающе. Ну, я думаю, что
1: просто отчасти этих перебежчиков, слава богу, нам повезло, что готовили как раз на братскую, что они будут руководить братской Украины. И они, на самом деле, что они сейчас пытаются сделать? Они надеются, что вот русские там освободят Украину, и не будут делать там Россию, не приедут эффективные злые менеджеры из Москвы и не сделают там нормальную... Uh, Тему, как было с Олимпиадой, да, то есть эти кубаноиды, короче, чуть-чуть uh, не просрали там с местными сочинскими армянами всю Олимпиаду, когда все охренели то, что там ничего не сделано. Так, я прошу сочинских армян, все-таки
0: со сочинскими армянами бы
1: Да, ну там не все, да, но приехали в итоге злые менеджеры из Москвы, эффективные антикризисные, всех натянули, и как бы к Олимпиаде успели все сдать, все было как бы круто и так далее. То же самое может быть как раз у нас с с Украиной, то есть ни в коем случае нельзя делать какую-то там дружественную нейтральную Украину, потому что там сядут все эти там кивы, медведчуки, их свиты, и все там типа опять просрут и загадят. То есть там нужно делать
0: нормальную, полноценную русскую Россию. Вот что для этого надо сделать, чтобы из Украины получилась нормальная русская Россия? Это вообще возможно сейчас? Я все время всем задаю этот вопрос.
1: Будет непросто, конечно, но это возможно, потому что мы можем взять тот же самый опыт даже ГДР, да, когда мы победили немцев, мы с немцами типа воевали, а в итоге советским товарищам, хотя я как бы их не особо люблю, им удалось сделать из ГДР самым верным союзником Советского Союза. И, в принципе, если бы, ГДР, если бы Горбачев ГДР не сдал бы западным немцам, они бы там могли бы в Восточной Германии сидеть э, очень долго. То есть им бы коллективно ответственность, сказали, ребята, вот нацизм это плохо, вы все в этом покаетесь, и привели им вот это вот... вот для этого нужна сильная идеология. Потому что, э, как, мы принесли там, ну, точнее, СССР принес в, в ГДР мощную значит, идеологию советскую. Американцев в РГ принесли идеологию там, западного либерализма. А мы вот что несем типа на Украине? Нам нужно определиться, потому что э, мы, одни воюют там за СССР 2.0, другие просто приехали денег заработать, третьи воюют там за Российскую империю и прочее. То есть э, сам жобрик Российской империи, он очень привлекательный, поэтому намного привлекательнее, чем СССР или там национальная корпорация РФ. И когда ты приходишь, и, потому что когда ты правильно будешь работать по пропаганде с украинцами, и... Им же легко показать, что э, лучше быть наследником Достоевского Гоголя Гагарина, чем наследником Тараса Шевченко и Леси Украины. Это же совершенно скучно и интересные вещи, вещи несоизмеримые. То есть, вот этот сам облик, сама стилистика Российской империи
0: она очень привлекательна даже во всем мире, по большому счету. А вот давайте раз: вот э, такие какие-то основы да, Российской империи, которые. Вот сейчас могли бы зайти хохлам, вот честно, я вот с большим трудом, кстати, представляю, первое. А второе, насколько Российская империя, как империя, может при этом быть национальным государством, будучи, будучи империей. И тогда зачем, зачем империи нужны русские, например? Но на самом деле, я считаю, что Российская империя, она и
1: была, так сказать, наивысшим пиком русского национального государства. Да, я тоже так
0: считаю, да. но тем не
1: менее. Хотя в пике расцвета нас там было меньше, чем сейчас русских у нас живет, живет в России... Вот СССР был неправильной империей, потому что все окраины жили, жили за счет РСФСР. А в России, в Российской империи, то есть во многом за счет покоренных окраин жила метрополия русская, но при этом мы не подавляли другие народы, как их подавляли э, те же самые англоамериканцы. То есть самое, самое главное, что, э, что как, как работал еще молтинг пот Во многом давали социальные лифты в Российской империи через крещение в православие. А когда ты принимаешь как бы, нашу веру и прочее, ну, то, то есть человек, который там был попрещен в православии, был черкесом, татарином, там, шотландцем, Немцем, и так далее, да. через два поколения он уже становился русским. Или там, он даже привезли Фиопа там они там в паре поколений что-то там тоже были такие, парни горячие, а потом получился Асад Сергеевич Пушкин. Да. Да, да, поэтому здесь. Это, это работало именно так. То есть в обмен на лояльность империи русским традициям и решения православия давали социальные лифты местным элитам. То есть тут, тут был выбор какой? Как, допустим, хочешь сохранять, допустим, ислам, ну ты тогда вот там будешь там, элитой у себя в, там, в Татарстане, местном, там, Мурзой. Хочешь получить лифт как бы имперский в масштабах Российской империи, в Петербурге там, быть генералом, крестить православие. Ну то есть в православии в данном случае это основа. Это основа. И это работало не только у нас, потому что Америка была создана как теократическое государство протестантов. Причем даже протестантов-сектантов пуритан. Ну то, да. есть, то, то есть, э, при том, что в какой-то момент иммигрантов из Швеции, и Германии и Италии было не меньше из Франции, но ну, англосакса всех нагнули и сказали, ребята, все языки запрещены, говорить только на английском языке. Хотите получить еще лифты, лифты из, из католичества, переходите в протестантство. Почему самые три известные мафии Америки были изначально итальянская, еврейская и ирландская? Ну, Им не да. давали социальных лифтов. Поэтому ирландские, итальянские католики и евреи, иудеи были нужны создавать свои параллельные как бы, реальности в виде мафии, э, потому что в какой-то момент лифты были только
0: у вас. Ну вот у хохлов, тем не менее, э, так сказать, вполне себе идеология сейчас тоже строится на православии. То есть или на, или на каком-нибудь там западном вот этом... Э, так сказать, католицизме, да? ну, зап зап западноукраинском, я имею в виду. Но э, вот эта Украинская Православная Церковь, или как это за ПЦУ, ПЦУ да? Да. П -п 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 Православная Церковь Украины, она же вполне себе тоже, так сказать, какие-то эти православные ну, а, ну, нет, все я, я, я,
1: я думаю, что история ПЦУ, это как раз таки, на что ему уже дали добро Ватикане, это сначала их перетянут в униатство, если мы их как бы не освободим, потом их перетянут уже в католичество, потому что то же самое, как было с униатством, вот сейчас страшно подумать, но... Изначально униаты Подкарпатской Руси считали себя украинцами считали, что то, что мы принимаем Унию с Папы римским мы сохраняем веру и избегаем таким образом репрессий страны австро-венгров, которые им это навязывали. Но не бывает такого, что ты на шажок отступился от веры и там остался. Ты потом дальше, дальше, дальше. И все. И униаты, в начале, и униаты уже в начале 20 века были абсолютно украинцами-русофобами. То есть как вот из теория у Голковского, почему именно Бандеру сделали знамение украинского национализма, хотя это был наименее успешный полевой командир, вот вообще неудачник, которого за растрату немецких средств посадили в концлагерь. Вот проворовался товарищ. Немцы
0: сосчитали и сказали, что садись. Бандера был. Он два раза как проебался. Первый раз его посадили же поляки за какое-то неудачное
1: покушение. Да, да, еще чисто внешне был такой ушестник. Ну, вообще, как бы да, Ну, почему сделал знание? Потому что, в отличие, скажем, от создателя УПА Мельника, который хоть и был украинец, но был православный украинец, Бандера был унят в семи. был, да. Унятов. Поэтому я думаю, что сейчас просто идет такая. Они, допустим, сейчас. ПЦУ задавит э, у, у ПЦ московского парирохата. Потом они привезли, типа, по ПЦУ привезут, типа, потом будут потом вот католичество. То есть, я думаю, там как раз вот замысел... То есть всегда как бы нас, русских пытались как бы катали... католичить. Потому что там за спинами поляков стояли католические немцы. Германия. За ними стоял еще Ватикан. Они вот нас не любят с той поры, как они предлагали принять католичество Ивану Грозному, а он по перину сказал, что ты, -ты, -ты что, собака? Я там от Визандии наследую, а ты мне пытаешься свою там эту еретическую веру навязать. И с тех пор как раз из Ивана Грозного, добрейшего царя, стали Пить вот этот вот ужасный образ, потому что он великий не... русский злодей,
0: как сейчас модно говорить.
1: Да, как, э, как, как, сейчас, да, как сейчас говорит Миша Зыгорь, но вот вот тоже у него, конечно, э, он тоже, видишь, абсолютно пошел. покажил жил в России жена, ребенок приехал, раз. У него.
0: Какая жена ребенок? У него жен, жену бросил свою уже очень давно. А сейчас, сейчас у него уже там он, чербак. Не, да? Нет, ну правильно, нет. Да. Ну то он еще на дожде бросил. Да. И ушел к негру. Шелки, я говорю, да. Это вообще абсолютно. Это я поражаюсь. Вот этому. А ребенок, причем, ну, как бы жена там, по-моему, жена причем такая же омерзительная, как и он. Но даже, даже она, по-моему, прокрыла всех э, петерастов на земле после да, этого. Да, я
1: даже сочинил частушку про Зыгоря. Помнишь, была песня у Цои, и мотив этой песни «Все не то и все не так, когда твоя девушка Щербак».
0: А главное, это смешно. То есть это негр с украинской
1: фамилией. С украинской фамилией, которая еще, по-моему, сгузовывает и в холостячке, где там он участвовал. Да шо... ладно. Да,
0: он он... Да, в шоу... очень
1: да, в шоу в холостяк участвовал. А до этого ну, до этого он еще даже был в каком-то храме православном, потому что он православие попал сначала к Бузову, а от Бузовы перешел к Бузову. Ну, это, да, это на самом деле прямой
0: путь, конечно,
1: <laughs> из православия но, к Бузову. Но, но, но концепция прослеживается, прослеживается, потому что э, Зыгорь, как автор книги «Империя должна умереть», и ярый русофоб «Антиимперис», он берет людей, которые превратили Россию в великую мировую державу, плаковой ду Суворов Екатерина Великая, э, дедушка Грозного, Иван Грозную Иван Третья, и обливает их грязью. Как вообще в этот ряд попал э, и Ленин, мне непонятно. Потому что Ленин это такой же, как Зыгрей был. Тоже инноагент, который на деньги для странных разведок и пытался разваливать э, страну. Может быть, он так показал, решил немножко размазать великих ну, людей. Просто,
0: тут надо честно сказать: все-таки Ленин, э, так сказать, страну-то присвоил, а Зыгорь просто хуй сосет. Поэтому это, как бы, тут э, есть разница, и девушка Ленин куда-то попал. Mm -hmm. А вот, тем не менее, империя, да? Возможно сейчас восстановление Российской империи? И что и, э, э, так сказать, должен ли в этой империи появиться император?
1: Я думаю, безусловно, должен. Мне в этом плане близко народный монарх Ивана Солоневича. Нашего класса, когда есть как бы император как. Э, некий наш там гаранты помазник божий и при нем есть э, дума но не партийная а сословная да? когда от каждого сословия есть лучше представителя. Там врачи военные э, то есть нет соревнования политиканов а просто видные представители заслужившие каждого сословия они туда э, попадают попадают
0: и я бы на самом но деле... опять же в данном да. случае видишь ты говоришь э, сословная сословная дума значит соответственно надо вернуть сословия Табель о рангах, кстати. Нет, ну подожди, табель о рангах он и есть, да? да? Там вот я еще сегодня со своей приятельницей обедал, она там пресс-секретарь одного министерства, она говорит, вот я сейчас... А у нее папа полковник, причем настоящий боевой полковник, э, афган, прошедший Чечню первую. А и она, значит, этот самый, как называется, советник государственный советник третьего класса или третьего ранга, то есть она генерал-майор уже получается. А, и он ее говорит, слышишь, генерал, иди... Это самое, на огород, огород э, копай. Вот. Но э, к рангах-то у нас вроде как бы есть. А вот сословие-то уже, мне кажется, вообще взраить невозможно. Ну, ну как сословие, что крестьян сделаешь?
1: Ну не сословие, потому что скорее всего разные -то там Типа из этих отрасли одни люди из, там, из военных, другие из первых храни, третьи. То есть, а -а -а. То есть возможно, да, то есть они просто обновились. Потому что, ну как вот было в индуизме, там э, воины-кшатри, к брахманы-жрецы да. и там ващи-ремесленники. Просто если мы сейчас приземляем на сегодняшний реальность, то, допустим, у нас там в Брахмана вписываются там ученые, люди искусства, священник и так далее, все силовики — это шатрии, и, допустим, ваши это там бизнесмены и так далее. вот А шудер — это инфуенсерки, блогерки, коучи. Короче, это да Блиновские коучи там, те, кто не платит налоги. Инфоцыгане, как... Инфоцыгане, да. Инфромалы. Помнишь, помнишь, что был анекдот, то есть, причем, когда на эту тему, когда татары написали в Да-да-да, писать... что
0: прекрасный анекдот, что, сказать, требуем, требуем заменить по, по, поговорку, незваный гость хуже, хуже татарин".
1: Да, 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 и ответ, заменяем незваный гость лучше <свят> Вот, я думаю, с, с просьбой Надежды Демета. Кстати, очень удобная история, когда, поскольку, как я об этом тоже написал, чтобы что-то требовать, надо сначала служить это право, то есть... Теперь как бы любую группу или социально-национальную можно как бы коснуться. Что вы сделали для спецоперации? Вот сначала как бы, сколько вы там собрали средств, сколько у вас там ушло добровольцев-волонтеров, а потом уже как бы если да, вы действительно помогаете России, типа выиграть, вы можете все какие-то требовать привилегии, а не просто там с бухты-барахты, что вот мы там такие ребята красивые. Почему
0: так много людей? Или мне кажется, что так много, а может и немного, кстати. Вот это тоже вопрос. Но, по крайней мере, много людей вот, среди, скажем, московской интеллигенции желают России поражения. И было бы такое же количество э, в, этой, в этом же классе, да? например, в Америке, людей, которые бы желали поражения Америки?
1: Я думаю, как на это можно ответить? Просто в отличие от нашей интеллигенции, американскую интеллигенцию никто не уничтожал в начале 20 века. То есть мы понимаем, что истинная русская интеллигенция, аристократия, она была там, кто-то их на, на пароходе философском, кого-то убили, кого-то репрессировали. Хотя, конечно, многие из них тоже поучаствовали в феврале, там бегали с красными бантами да. и так угу. далее, но потом те же самые там Львовы и прочие, они писали, что типа, да, это была ошибка, раскаялись в том, что там они против батюшка царя разбунтовались. Мы же понимаем, что значительная часть эм, либеральной интеллигенции, если поковыряться, это вот это вот э, граждане в кожному структуру, типа, знаете, я вот мы там давно живем на Патриках. Mm -hmm. А если поковыряться, это вот эти э, комиссары и жмеринки, которые выкинули русского врача с Патриков и стали там жить. И почему, кстати, э, либеральная интеллигенция э, российская она любит Ленина, но не любит Сталина? Потому что это потомки дина Ленинской династии, которых Сталин в 1937 году прорядил. Поэтому вот они Сталин не любят, потому что. А они любят Ленина. Пожалуйста, примеры. Допустим, Ленин очень любит Дмитрий наш, Быков Зельбертруд. Он сказал, что он, говорит, Ленин был великий человек, Почему он великий для Быкова и для многих других людей? Потому что он разрушил Российскую империю, которую у них абсолютно зло, которую они ненавидят. А, например, либеральный критик к Лев Данилкин, написавший да. биографию... Но он не
0: кинокритик, он был литератур.
1: литературный. Я говорю, литературный критик Лев Данилкин, написавший биографию Ленина, он сейчас скажет, что типа, Ленин – это русский конфуций. То есть у них как бы вот это но
0: вот... Но русский человек.
1: лево русский, да. ну но...
0: Но, но либеральный.
1: Но... В, афи, в афише все таки А мне то... кажется,
0: он не либеральный да. я, я не знаю Я не знаю, что сейчас происходит с Лёвой Данилкиным. Поэтому я, я считаю, что просто э, наша, наша текущая в
1: массе интеллигенция, она была прекрасно описана замечательно нашим математиком и мыслителем Игорем Шафаревичем, всем советую почитать на плану русским, на евреем евреев, но себя как русский идентифицировал, как концепция малого народа. Это не какая-то этническая история но ну, так же получилось что среди них там довольно-таки много людей на самом деле не русской это вот люди которые в какой-то момент заключили взяли ключевые а, посты в советское время особенно в культуре вот и они считают себя супер исключительными паразитируют на теле большого народа то есть как бы нас а, нас русских и сильно его при этом не любят и вот сейчас их как бы потомки они просто из советского времени
0: а, ну, хорошо сюда. а вот тем не менее много людей по твоему ощущению, не поддерживает спецоперацию среди русских. Вот, а вот даже вот так да. поставили вопрос. В процентном соотношении таких людей здесь больше, чем тех, кто не поддерживает войну на Украине?
1: По моим ощущениям, знаешь, по большая часть народа поддерживает спецоперацию, даже помогает, Причем я же сам все выходил из довольно либеральной, креативной индустрии. Вот. Э, то есть, например, то, что вот, э, которое было у тебя на передаче, Лобушка стал писать да. только недавно, и я это писал все эти годы, и меня там все держали за такой, типа, белый овцу. Ладно, типа, ну это ладно, ему там можно против нас э, писать. А сейчас я смотрю, что многие из тех, кто здесь остались, даже из креативной индустрии, э, все стали как-то уже переосмыслять. И даже люди многие аполитичные стали двигаться в нашу сторону. При этом э, нужно понимать, мы довольно большая страна, ну, там, с учетом освобожденных территорий, условно говоря, у нас там нет, 150 миллионов. 150 миллионов да. и, и даже если э, у нас там несколько процентов э, людей против спецоперации, то, условно говоря, там этих вот 3-4 миллионов, которые против спецоперации, это более чем достаточно, чтобы там были люди, которые там закрашивают буквы, буквы Z, и даже те, кто там совершает какие-то диверсии по заданию там избУ, там, легионов ну, да, свободы как, и прочее. Как трепова, да, да, как Трепова, да, какая-нибудь. как требова какая То, то есть... И я не знаю, что эта цифра достаточная, чтобы нам здесь гадить, но я не скажу, что она супер большая, Потому что, если мы вспомним, Хорошо. СССР тоже было несколько миллионов коллаборантов. но ну, армия Власа была полтора миллиона.
0: Хорошо. А, ну, все-таки, это просто трусы и подонки, да? А, но они, то не, не, они только идеологические какие-то там антисталинцы. Вот, но... А... По-прежнему, это не ответил на вопрос, mm -hmm. больше ли таких людей в процентном соотношении здесь или там, на Украине. И второе вопрос, а может быть проблема, на самом деле, того, что так тяжело идет, кстати, специальная военная операция, ну что ж там, война, говорит, а в том, что вообще просто большинство людей все равно. То есть не то, что они поддерживают или не поддерживают, а то, что они вообще это не, не, не видят, не замечают и не хотят знать.
1: Знаешь, я, я, на самом деле, к, к счастью для себя, наблюдаю на, на какой-то определенный стихийный подъем народного патриотизма. То есть, это, знаешь, он, конечно, так очевидно говорит, но, условно, э, помнишь, когда начались эти стамбульские переговоры, и мне моя знакомая девушка, которая раньше да, переживала, что там больше не сможет летать в Италию, написала, говорит, Сока, я перешла с американской косметики на корейскую. Какие переговоры? Нам нужна победа!» Я типа пожертвовал этим. Вот, э, и, и действительно, знаешь, э, я считаю, что ошибка... Запада, вот эта вот как бы большая компания волны как бы, русофобии, она людей, многих людей делает стихийными патриотами. Ну, когда там, человек себе там, допустим, жил, может быть, там немножко было либеральный, может быть, даже где-то там донатил Навальному и так далее, и тут ему обрубают, и тут, грубо говоря, то есть, ну, сначала думал, там, в гней, вот там, там Путин начал войну, я против нее. А потом, невзирая, а потом ему обрубают Netflix, карточки, Э, там, как лобушки, да, да. да, И он такой так, говорит: а я-то при чем? Я, как вот там, не знаю, вот я там уходил на протесты, я голосовал, я донатил. Почему мне это обрубать? И до него, если он человек умный, то он начинает доходить. Что Запад получил как бы индульгенцию на то, чтобы русские щемить потенциальному признаку. То есть мы сейчас в том же положении, в каком были евреи нацистской Германии. И поэтому просто. И даже это хороший русский, как мы тогда этого обсуждали, это испытывают, что их, что их просто по факту принадлежит к России, даже если они там 100 тысяч рублей отдали там на поддержку ВСУ, все равно их отменяют, счемят и так далее. И, и, а у нас такой менталитет, что типа вот нам с волшебного пень, дать мы шевелимся. И человек, который раньше находил Навальным, говорит. Ах, вы суки. Иди вам сейчас за Netflix тогда. Я вот коптер сейчас куплю и отправлю его там... Ну, ты много таких знаешь. Бригаду Кальмис, я знаю. То есть не поскольку знаешь, что я там общаюсь с ребятами, что воюют, мне там э, знакомый бизнесмен, там говорит, вот типа, там, он, ты знаешь, вот я там хочу там 200 тысяч рублей отдать там туда-то. на карту, ты перечислишь. И там кто-то говорит, вот а у меня там, допустим, 5 детей и бизнес, я не могу, типа, идти э, воевать за Россию, потому что у меня там семья и прочее. Но компенсирую, я готов там э, давать денег. Э, тем бойцам, кого ты знаешь, которого там за, за нас за нас воют. И я, я это вижу, допустим.
0: Well, кстати, я пользуюсь случаем. Хочу, э, так сказать, вас: если есть какие-то зрители, которые еще этого не знают. Зайдите, пожалуйста, ко мне на телеграм-канал, который называется «Антон Вячеславович», и там в закладках э, есть сбор, вот наш сбор, который мы сейчас, это наш второй сбор, который мы, э, один, одинаково называется, это второй сбор, когда мы пытаемся собрать 100 бронекомплектов, прошлые бронекомплекты э, там мы собрали довольно быстро, 10 миллионов рублей и отправили на фронт, и они уже все на фронте. А сейчас как-то очень медленно продвигается, 100 каск мы купили, а вот на 100 бронежилетов прямо категорически не хватает, осталось собрать еще 5 миллионов рублей, так что если э, смотрят какие-то очень богатые люди или небогатые люди, вот заходите, пожалуйста, ко мне на телеграм-канал и найдите этот номер карточки, проклятый мой, и... Э, Дайте, пожалуйста, ребятам, потому что ребятам сейчас тяжело, и эти брони, бронежилеты действительно им всем нужны, а на фронте их не хватает. Вот. А... И тем не менее, вот что же все-таки должна принести Россия на освобожденные территории, помимо, вот, конечно, идеологии? Да? И, как, и как сформировать вот эту идеологию? А... Вот идеология за украинство, она есть тобой очень правильно описана, да, да? она очень понятная, простая. Да. А, москали... моск... Москаляку на Еляку, да, и как бы все ясно. И это довольно, так сказать, рабочая, рабочая идеология. Ну, в общем, на все это... на... таким образом, Третий рейх выстроен был, да, и всю Европу проботил. И еще проб... все хохлы еще проботят вас, вы увидите. Вы увидите, как у вас в Париже хохлы будут французов прямо палками бить. Привязывать, еще... привязывать к столбам, вот прямо на мосту Александра III. И будут, значит, палками бить, потому что э, просто им нравится. И это. вы еще афганцев да. в
1: Сирии всем будете вспоминать, вы будете ну, с, просто с это, теплотой, будет, да. это будут казаться вам интеллигентнейшими,
0: милыми людьми. Вот, но что же такое мы должны все-таки действительно принести? позитивного, как сказали бы, в а на так сказать, территорию бывшей Украины, чтобы Украина стала Россией.
1: Ну, помимо, безусловно, там как бы идеологии приобщения ну, как вот... к русскому миру, только русский мир не в лице там бабушки с красным флагом, а в лице там Достоевского, Гагарина, даже наших современных каких-то героев-ученых, героев, героев, мы должны, конечно, провести, в том числе принести и качество жизни. Потому что например, в Мариуполе, в том же самом, который дали в нагрузку нашим застройщикам, там действительно семейными шагами устанавливаются дома и лучше, чем они были. И опять же возвращаясь... Ну,
0: это не, не, не сложно. Это хох не сложно, хохлов.
1: да. Ты хохлы так свою эту в СССР, что... Да, но тут, тут, тут еще история в том, что эм, тоже, опять же, проблема нашей мягкой силы, что... В Крыму там порядок навели, там классный аэропорт, классные дороги и прочее. А Донбассом это особо не занимались. То есть если мы, грубо говоря, не какие-то республики, а тоже стали бы сделать какую-то витрину. Смотрите, пришел русский мир, и Донбасс там, рассылал пуще прежнего, который до этого был радостный индустриальный район, то, в принципе, это тоже... То есть идеология должна идти рука об руку, то есть надо показывать, что типа, русский мир это, с одной стороны, приобщение там, к великой, мощной э, культуре. Как, допустим, э, Запад себя толкает тоже, да, как великую культуру с Голливудом, там, со всеми этими местами. Ну, по большому счету, СССР когда развалится, никто не ушел его защищать. То, что вся наша Молодежь слушала там Deep Purple, хотела джинсы в жвачке, а все партийные бонзы хотели э, там, какая, нюхать на виллах, как бы они а просто там пить водку в пансионатах, как они могли при советской войне. Поэтому возник консенсус, что и, Россия, и советская элита, и советская э, молодежь захотели жить как на Западе. Из-за этого развалился СССР, на самом деле. Потому что э, мало кто отмечает этот факт, что Горбачев, родитель СССР, это был первый человек из всех руководителей СССР, который родился, который получил образование и вырос. Это был полуцарский продукт. Вот, то есть для, для него как бы укрепляли СССР ребята с царским образованием.
0: Вот. Ну не с царским образованием, а прородившиеся при царе.
1: Ну при царе, да, да, в да, родившиеся. У них был вполне себе
0: какой-нибудь там
1: ну, техник.
0: В семинаре получился Сталин. Нас Нет, сем... ну Сталин-то да, я да. все-таки Брежнева Брежнев, с, да. с Черненко. А, вот, поэтому
1: здесь, конечно, да, такая история, что мы должны, но при этом мы должны показывать, что еще приобщение, как бы, к русскому миру
0: в том числе несет и повышение качества жизни и на самом Ну деле... а ничего, что вот они скажут, ну то есть вот я, я хохол, допустим, да? И я такой, как бы, вот ты говоришь, в 2014 году бы все нас встречали с цветами, а я что-то вот не помню, что в 2014 году как там с цветами встречали. Там же Майдан был вполне себе, и, собственно, Майдан, как мы помним, начался именно из-за того, что Янукович отказался, так сказать, входить в союз, содружество с ЕС. Да. То есть, может быть, все-таки вот они сидят, а ты такой говоришь, мы вам качество жизни принесем, а европейцы что не принесут им качество жизни?
1: Да, скорее всего, нет, потому что тут же, тут же тоже важно, как работает важная пропаганда. Потому что Янукович, он не был же парароссийским, это просто был хитрый жук, который в тот момент выбрал более выгодное решение, потому что ему за вступление в Европейский Союз было множество там, плюшек обещано, а евроинтеграция этих плюшек никаких не обещала. И по большому счету, если бы была пропаганда, чтобы было рассказано, ребята, мы вот получаем это, 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 но в глазах украинцев было наоборот, что вот, типа, он там побежал обниматься там с Мордером, э, с Путиным, с ужасными русскими, а вот э, и ломает нам евроинтеграцию, откуда у нас там посыпятся э, какие-то плюшки и прочее. И плюс э, еще как, как работать у грамотной медиатехнологии. То есть кейс же Зеленский, он во многом уникальный. В чем еще проблема э, у нас? Мы любим цепляться за каких-то абсолютно убогих политиков. Что Инукович там был уголовник, что проворовавшийся в Армении с Арксиан. Армения, полностью зависит страна от нас. Но почему там побеждает паразападный Пашинян? Почему? Потому что Россия сделала ставку на местного коррупционера. Что сделали американцы? Увидели, что Порошенко падает рейтинге: Взяли обаятельного парня-актера и продали его еще юго востоку Украины под соусом. Смотрите русскоязычный еврей из Кривого Рога, сейчас он и с Западом подружится, и с Россией, и на Украине будет вот так. А он на самом деле пошел полностью в западную парадигму. Вот мы бы в Армению Мишу Галустяна привезли бы, сделаем рекламную кампанию, его бы выбрали там Гариком Мартиросяна. Вот так это вот так работает. И мы постоянно вот в этих медиатехнологиях... Э, Но постоянно...
0: это даже не медиатехнологии, это прям вот политические технологии. А ты прям вот уверен, что э -э, Зеленского придубили американцы?
1: Я думаю, что, что начинал на начать как игрок самостоятельный, потому что, он, видно, что человек очень властолюбивый и готов до конца идти. Но потом... А там же был даже перехват. То есть сначала его вели э, американцы, потом, когда при Трампе он с Трампом поссорился, его подхватили британцы, когда он летал в Оман. Аман же британская колония. И, а сейчас как раз опять уже... То есть и даже, и даже когда он сейчас и свой, ему же Байден предлагал бежать в, эту, в Польшу. Но британцы... Джонсон сказал типа, Держись, мы тебе типа, поможем и все. А потом, как бы приехали американцы, зачистили окружение Зеленского от э, британских агентов, один, э, один Ермак уцелел, и опять его значит, взяли под э, крыло американское. Э, и здесь, кстати, важно посмотреть, что еще, кстати, уникальный же медий сериал Слуга народа. То есть сняли сериал, который приучил украинский народ к мысли. То, что Зеленский будет идеальным президентом. То есть, то есть, в принципе, взлет Зеленского можно изучать как просто идеальный медикист. Я вот
0: как раз о том, что многому наших врагов тоже можно учиться. Но Мне кажется, что ну, здесь для меня это, кстати, очень странная история, потому что я считаю, что нация, которая так сказать, способна, вернее так, тупо избирает президента, потому что его показывали в телевизоре в роли президента да, и стендапера, делает президентом просто долбоюба какого-то, то это и нация какая-то такая, в общем, странная. А это как раз-таки мин минус свободной демократии, потому
1: что когда, когда у тебя один человек, он, допустим, разумный. Когда у тебя большое электоральное поле, проблема в демократии какой, что люди в массе своей э дураки, и не только дураки. А, а право голос есть у всех, и какой-нибудь там умный, продвинутый ученый имеет такое же правого голоса, как человек, да даже, ладно, возьмем даже тех же самых актеров. Почему у нас сейчас такой большой идет демарш за украинствующих там, актеров и так далее? Кто вообще решил, что актеры совесть нации? Это, это люди, которые, у них не особо нет никакого образования, они учат чужие тексты. Помнишь, как была история, как к Барду Питу подошел журналист, что вы думаете про э, там, геноцид тибетцев в Китае? Он говорит, чувак, я просто мужик, который учит чужие тексты. Кому нахрен нужно, интересно мое мнение, что я думаю там, про Тибет или Китай? Потому что, как сказал покойный, допустим, кормильцев, автор текстов Наутилос, он сказал правильный мысль, что, э, допустим, литераторы, они постоянно что-то там думают, читают, чтобы делать продукт а, допустим, музыкант талантливый или актер талантливый, у него больше вот задействован какой-то там музыкант, там чувствует чувство ритма да, и так далее. Они могут не вдумываться, поэтому зачастую как бы, талантливый музыкант или актер может нести какую-то ересь. Я бы в этом плане даже, не знаю, делал бы какой-нибудь экзамен на право быть выбранным и избирать. Ну, то есть мы ждаем же там, на право владеть оружием, водить машину. А выбирать будущей страны это тоже важный шаг, поэтому я считаю, что должен быть тоже экзамен там, на иклю, на знание истории и так далее, прежде чем ты кого-то вообще может быть выбирать и сам выбранным. А еще, кстати. А, а те, кто должен избираться, я бы кроме теста на умственные способности вел бы еще там список вопросов: чей Крым и так далее,
0: чтобы тоже можно было еще фильтровать людей на э, патриотов. И да. мне пишет: я еще не непокойный, я знаю, могу что непокойный. И то, что пугать Егора, человек впечатлительный,
1: эмоциональный, все да, все с ним хорошо. А кстати, даже если вернемся к эталонную Демократию Америки. В Америке же выбирают не выборщики специально обученные люди. То есть, там, то, там идет такая имитация свободы. То есть, допустим, если свободное волеизъявление, получается, как на Украине, что грамотные медиатехнологии могут заставить народ, даже народ не глупый, избирать какого-нибудь мудака. А в Америке народ типа передает право выборщикам, а уже специально обученные выборщики выбирают президента.
0: Но все равно, ну, то есть, как бы, все, равно, все равно же колхозники избирают президента. А не выборщики. Выборщики просто вкидывают какие-то свои таблички. -то.
1: Ну, а но при этом, как еще, кстати, что раньше обеспечило стабильность систем в Британии и в США? То, что было две партии похожи друг на друга. Да, же, а, Эти же демократы с, с республиканцами даже поменялись местами. Сначала же были демократы, консерваторы там, за рабство, южане и прочее, потом поменялись местами. И только сейчас у них пошла поляризация, когда э, демпартия стала резко леветь и уходить влево, а, допустим, эти там... стали появляться люди типа Трампа. Кто, кстати, там сказал э, раньше, что главный панк, главные два панка в истории которые восстали про глобального порядка, это э, Путин, бывший глава ФСБ, и миллиардер из Америки. То, что панки сейчас, они наоборот, все такие вшивенькие, а главные, собственно, панки, это вот такие серьезные... Патриот сейчас быть патриотом, это быть панком? Да, это быть панком. Причем даже Я даже скажу, что еще в современном мире даже быть э, христианином, это быть панком. Я вот недавно послушал разговор, два парня шли, молодых, они говорят, мне, иначе нравится православие своей типа аскетичностью. И покойный Егор Просвернин, который сначала православие ненавидел, а потом к нему пришел перед смертью с сказал, что православие должно быть типа хардкорным. Молодежь любит что вот... жесть, поэтому как раз вот черный рясок, белые кресты, четыре часа стоят на службе. Вот именно так, это, такая вера, она может, сказать, привлечь именно молодых, а не вот эти все там суррогатки, как у этих у э, протестантов. Сейчас вот мы там посидим полчаса, там послушаем проповедь, все, и по своим делам дальше разбежались. То есть упрощение как раз веры и религии, она как раз ведет к тому, что может, люди отворачиваются от этого, потому что они приходят, как, они приходят в храм к духовному подвигу, а сейчас уже ни в протестанстве,
0: ни в католичестве этого нет. Но последний вопрос. Как, думаешь, мы победим? И когда? И когда?
1: Я, на самом деле, как человек, знающий историю, почему уверен, что в начале каждого века случается с Россией какое-нибудь очко, все сначала хрена, потом побеждаем. То есть, типа, 18 век у нас была смута, вот, потом из нее все-таки поляки сидели в Москве, там, Лжедмитрий Дмитрий и так далее. 17-й. 17-й,
0: 17,
1: да, 17 век. Получается, дальше, в 18-м тоже у нас как раз-таки шатало туда-сюда Петр Великий, самый сильный военной держава того времени Швеции, рубился. 19 век, Наполеон жжет Москву, вот и все мы победили. Революция Первая мировая, но потом все-таки даже Россия не распалась. хотя тебя большевиков не люблю, но как бы там потом э, при всех его минусах там Сталин тоже какую-то там кривую косую красную империю возродил. Сейчас опять у нас как бы масса проблем, действительно нас там поджимает э, Запад, где вот это сделал трагедию, что русские воюют с русскими э, на Украине. Но э, я верю, что Победим с Божьей помощью, потому что с нами Бог. И э, я считаю, что все таки Россию идет Бог, потому что если бы, опять же, удался как бы, план вот первоначальный, Прага 68, было бы нам было бы, бы намного хуже. Конечно, мне больно, как и всем нормальным людям, что война, что убивает людей. Мы видим, что даже пусть они пишут гадости в соцсетях, но когда там прилетает ракета в дом, где сидят русскоговорящие люди, считающиеся украинцами, это тоже как болит. Люди просто внушили, что они украинцы, они в чем не виноваты. Но получается так. Но, к сожалению, каждый раз российская, русская нация, она возрождается после какой-то... Войны после трагедии. Возможно, это просто нам послали такие испытания, как искупление. Вот, а может быть, мы сейчас через спецоперацию должны вот свой там, грех того, что отошли от Бога при коммунизме, искупить. Вот. Господи, сколько уже искупать-то
0: отошли от Бога? Да. Роман Антоновский был сегодня в Антонимах. Сам Антоновский был в Антонимах. Прекрасно. У нас а, идеально, кстати, да. Антон. А вот даже, да. даже дали этот самый, видите, и дали QR-код. Вот можете на QR-код нажать, и там будет сбор на бронике для наших ребят, которые мы делаем. Делаю консерватор, делаю я, и нам очень нужно собрать деньги на 100 бронеконфлектов. До завтра.